0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý, deň. dobrý deň. Pán Hrabko, dneska toho budeme mať celkom veľa, pretože sa toho celkom veľa deje na vládnej úrovni, veľa sa toho deje v parlamente. A začneme tým, čo je úplne aktuálne, aj keď v tejto chvíli ešte nie je ukončené, a to je mimoriadná schôdza, ktorú zvolala opozícia v cieľom vyjadriť nedôveru ministra vnútra Matúša Višuteovi Eštokovi. E, ukazuje sa, že schôdza poslancov naozaj zaujala, lebo sa očakávalo, že bude trvať oveľa kratšie. E, rokujú poslanci už druhý deň a vyzerá to, že v piatok, to je ten čas, keď nahrávame túto reláciu, možno ani nestihnú dorokovať. E, tak možno len v krátkosti. E, je to prvá asi e, odvolávacia schôdza tohto volebného obdobia, ako by ste ju vy charakterizovali? No a počítame za prvu to, že ktorá sa uskutoční,
1: lebo si pamätáme snahu pod predsedu parlamentu, ano. ale tá schôdza nebola, čiže áno, môže to byť aj prvá. Člena vlády? Člena, člena vlády určite, určite prvá. Ona sa mala konať aj v noci, ale bola prerušená, takže preto sa koná aj v piatok a možno sa bude konať aj v útorok, to záleží od poslancov ako dlho budú hovoriť, no ale nech to bude tak, alebo onak ten výsledok je jasný a pán minister vnútra zostane ministrom vnútra aj naďalej.
0: Na druhej strane, tieto, tieto odvolávania členov vlády sa dlhodobo využívajú, ani nie tak možno na to, aby sa ten člen vlády odvolal. Nakoniec tá opozícia vie, koľko má hlasov a vie, koľko hlasov má koalícia. V histórii je možno jeden prípad, keď to, keď to vyšlo aj to možno že tak trochu náhodou, Nedopatrením. Nedopatrením. Robia sa preto, pretože sa pri nich neschvaluje program. To znamená, je tam oveľa väčšia šanca, že tá skôdza sa bude reálne konať, keď ju opozícia iniciuje. Chce na nie niečo povedať. A možno by sa dalo ešte krátko schnúť, čo teda hovorí opozícia a čo im odpovedá koalícia. O čom je tá debata?
1: Tá debata je o tom, že podľa mimovládnych strán, Matúšu to nemá byť ministrom vnútra a vyčítajú mu hlavne za respektíve tie veci, ktoré urobil v súvislosti s výmenami v policajnom zbore a stiahnutím policajtov z obehu, pretože sú obvinení, vrátane vrátane teda tých, ktorí nazývame skrátene čurilovcov a vieme, že tam padli už aj nejaké súdne súdne rozhodnutia, to je jedna vec. Druhá vec je, podľa mňa, ak som to správne zachytil, mu vyčítajú tie manévre, na slovensko-maďarskej hranice o 8 hodínov, či koľko to trvalo. A to je zhruba tak všeobecné správanie. Samozrejme, tá debata je obsiahlejšia, lebo toto je vlastne ten návrh, prečo čoho požadujú odvolať z funkcií, ale tá debata je obsahľvejšia a týka sa všetkých vecí, ktoré si len dokážete, len dokážete predstaviť z minulosti a tie faktické, ktorými sa reaguje, tak sa zase obracujú smerom na bývalé vláde, respektíve bývalú vládnu, vládnu koalíciu. Jednoducho vyčítajú si všetko možné, možné aj nemožné. Pravda je tá, že tieto schôdze sú dobré. Hlavne preto, lebo verejne upozorňujú na problém, ktorý sa zdá byť nie taký všedný, ale treba ho riešiť. A tým, že je tak krátko po parlamentných voľbách, je to dobré hlavne pre mimovládne strany, pre tých nováčikov v parlamente, vo všeobecnosti, ktorí získajú tým nejakú istotu pri tom verejnom vystupovaní. Napíšu si ten prejav, taká generálka, alebo taká premiéra pre nich, a je možné aj vyčítať, že ktorý z tých poslancov, ktorí sa zapájajú do, do debaty, ale to už je iba pre nás, a, analytikov, pozorovateľov, poradcov, konzultantov, nech to nazviem, akože z ktorého niečo môže vyrásť na základe jeho prejavu a ktorí tam budú
0: iba, iba tak dopočtu. počtu. No, poďme, poďme k tomu najdôležitejšiemu, čo sa stalo tento týždeň. A, prečítam zo správy TAS z 21. novembra. Kabinet Roberta Fica získal dôveru Národnej rady. Poslanci odsúhlasili programové vyhlásenie vlády. Za a hlasovalo 78 poslancov zo 143 prítomných, proti bolo 65. Vládny program poslancom predložil premiér ešte minulý týždeň a požiadali ho vyslovenie dôvery kabinetu. Diskusia trvala 4 dní. Vystúpilo v nej vyše 70 rečníkov, najmä z opozície. Jej zástupcovia vládnemu programu vyčítali nedostatok konkrétnych a jasných cieľov. V závere diskusie sa premiér poďakoval rečníkov a dodal, čiže členovia vlády diskusiu sledovali a že vo viacerých vystúpeniach videl podnetné myšlienky, tak toľkoto. V čom je ten význam obrovský, prečo sa tak veľmi čaká na to, kedy parlament schváli programové vyhlásenie vlády, respektíve vyjadri, na základe tohto programového vyhlásenia dôveru vláde? No presne, ako ste
1: povedali, to je jedno
0: uznesenie. A v prvom bode parlament
1: schváluje programové vyhlásenie, A v druhom bode vyslovuje dôveru vláde. To znamená, že od tej chvíle, kedy parlament vysloví dôveru vlády, má tá vláda úplne plnú legitimitu danú danú parlamentom a vyžaduje to ústava. Ak ideme podľa ústavy, teda, teda z hľadiska ústavnosti, tak programové vyhlásenie vyžaduje ústava, nová vláda, má predložiť parlamentu do 30 dní od celého vymenovania. A potom to programové vyhlásenie už je jedno, kedy sa schváli alebo neschválí. Tam už termín nie je žiadny, samozrejme tie následky boli iné, ale krátko po voľbách, myslím si, že všetci sme vopred dobre, dobre vedeli, že to programové vyhlásenie vlády a dôvera, zároveň teda vyslovenie dôvery vláde, bude, že je to len otázka dní, hodín, týždňov, podľa toho, aká bude dlhá debata. Tam je rozdiel napríklad oproti, oproti tej predchádzajúcej otázke, teraz keď sme mm. hovorili o odvolávaní ministra, že za programové vyhlásenie vlády musí hlasovať najmenej 76 poslancov. To znamená, že vládni poslanci tam museli byť, trčať, keď bolo hlasovanie. Na rozdiel od vyslovovania nedôvery ministrovi, kedy zase iniciátori, teda mimovládne strany, musia nazbierať 76 poslancov, aby bol minister z funkcie odvolaný.
0: To znamená, kvaliční poslanci teoreticky môžu zvoliť aj obštrukciu, alebo válit, na pivo. Ludovo povedané
1: váľa, čunky pritom, to je všetko v réžii mimovládnych strán Oni musia nazbierať ten dostatočný počet 76, čo samozrejme nemajú, preto aj hovoríme o tom, alebo ja teda hovorím o tom, že pán Šutáještov zostane ministrom aj naďalej, lebo to, takéto niečo sa mimovládnym poslancom nemôže podariť, ako ste správne poznamenali v tom prvom vstupe, iba raz sa niečo také podarilo a bolo to nedopatrením a jediným ministrom zostáva pán William Soboňa, ktorý bol odvolaný funkcie ministra zdravotníctva. Čiže to je o tom, to programové vyhlásenie opäť je príležitosťou pre tých parlamentných nováčikov, aby, aby zažili to vystúpenie, aby si napísali ten prejav, aby sa zbavili aj istej trémy, mm. ak doteraz verejne veľmi nevystupovali a to bolo už neteda pred takým fórom, kedy je zaznamenané a zostáva zaznamenané v archívoch jednotlivé a čo povedia a každý si to kedykoľvek potom následne môže, môže vyhľadať. Ale ten výsledok opäť,
0: opäť bol jasne jasne daný. A poďme k ďalšej téme, kde výsledok ešte zďaleka nie je jasne daný a je to, je to myslím si, že niečo, čo stálo roky rokúce a teraz sa vyzerá, vyzerá, ako keby sa to trochu pohlo. Prečítam sa správy zo 17. novembra. Zmenu volebného systému a počtu obvodov na voľby do Národnej rady odmietajú opoziční poslanci z SAS aj z progresívneho Slovenska. KDH si naopak vie predstaviť zmenu, ktorú vo svojom programovom vyhlásení spomína aj nová vláda. Chce o tejto možnosti diskutovať. SAS a PS preto vyzvali hnutie, aby od toho upustilo za snahou vlády vidia ohrozenie demokracie. Predseda KDH Milan Majersky v reakcii pripomenul, že hnutie má zmenu volebného systému dlhodobo vo svojom programe a je pripravené na diskusiu. Sme jedna z mála krajín na svete, kde ešte prevláda jeden volebný obvod. V našom programe sa nachádza návrh na zmenu volebného systému na 8 volebných obvodov s tým, že by každý obvod mal vlastnú kandidátnu listinu, povedal podľa TASR. Prvé, čo ma na tom zaujalo, bolo, ako politici miešajú niektoré politologické pojmy tak ako napríklad, keď politológ povie politická kultúra, myslí tým správanie ľudí, správanie voličov, keď povie politik, politická kultúra, 100% tým myslí, ako sa správajú v parlamente poslanci, čiže chápu to nejak inak. No a takisto volebný systém môže byť pomerný, môže byť zmiešaný, môže byť väčšinový. Ak vy zmeníte jeden volebný obvod na 4 alebo 8 volebných obvodov, ale ponecháte ten pomerný spôsob, ktorým sa vyberajú poslanci, tak nemeníte volebný systém, meníte iba volebný zákon na druhej strane, ak by ste spravili napríklad 151 mandátových volebných obvodov, kde by sa volilo väčšinou, tak už máte väčšinový systém, keby ste ich správili, 75, polovica pomerne, polovica väčšinovo máte, zmiešaný. V každom prípade zvýšenie počtu volebných obvodov podľa mňa nie je zmena volebného systému. Kde sa to tam vzalo?
1: Môžeme ešte jednu vetou? Áno, nech sa páči. To predchádzajúce aj to je, taký plastický obráz, aby som aj urobil z toho parlamentu, keď sme hovorili o tých vystúpeniach parlamentných nováčikov, že zbierajú skúsenosti, tak to chcem iba podporiť tým, že veď všetci si dobre pamätáme, že PS chcelo navrhnúť odvolanie člena vlády ešte predtým, ako bola vláde vyslovená dôvera, čiže ako nemal dôveru. Čiže z tohto uhla pohľadu je to akési aj poučné sa správanie v tom, v tom parlamente tých no pre toho, nováčikov, pre že pana, to je to no. cenná
0: skúsenosť, na, na budúce už to nespraví, bude tak. vedieť, že na to, aby mohol odvalávať člena vlády, najprv musí dostať dôveru parlamentu. Presne, presne, tak. e, Takže nie je to až také zbytočné, zase, to som to
1: iba chcel povedať. Teraz k tej vašej otázke, no tak pre politikov vo všeobecnosti sa dá povedať, že výhodnejšie hovoriť o tom, že sú reformní a urobíme reformu, pretože to dobre znie, a navyše je aj taký úzus. Ak niečo chcete vyhodiť z ústavy, hovoríte o reforme. Ak do nej chcete niečo pridať, tiež sa hovorí o reforme, pretože je to jednoducho ľahšie, predateľné. Lepšie to, lepšie to znie ako odkaz voličom, že pozrite sa, my ideme robiť reformu, hoci v podstate, alebo z vecného uhla pohľadu, ako aj vy hovoríte, o žiadnu reformu nejde, iba o zmenu stávajúcu. No ale ak sa chcú do toho pustiť, Takým spôsobom, ako teraz hovoria, no tak by potrebovali vyhodiť z ústavy, vyčiarknúť z ústavy ten eh, jeden volebný obvod, ktorý Toto tam súhnulá. To nenápadne
0: vsunuli Gormatovič. Napriek volebným
1: slúbom, napriek programovému vyhláseniamu v te, vtedajšiemu. Ale dobre, je tam sunutý, čiže ak sa chce nie, niečím zaoberať s volebným zákonom a vôbec eh, meniť tu nejakým spôsobom alebo rozširovať, alebo zužovať volebný systém, tak... V prvom rade, čo sa týka zvýšenia počtu obvodov, bude treba vyčiarknúť z ústavy ten jeden volebný obvod a už bude na debatu, či tam sú istý počet ďalších, čo by bolo zlé, lebo to sa potom zase môže meniť, alebo tam zostane jednoducho to, čo tam bolo dovtedy. Je otázne. Ja neviem v tomto ohľade, čo sa všetko mne... Reči je veľa, reči je veľa, ale reči sú iba na začiatku. Reči sú iba na začiatku. Ja si myslím a dlhodobo, keď je, keď je reč o volebných zákonoch, tak si myslím a som presvedčený a dlhodobo to tvrdím, že Slovensko by malo mať dvojkomorový parlament. Hoci to vynárajú sa pritom hneď ďalšie otázky napríklad aj v súvislosti s kompetenciami. Okamži, okamžite
0: okamžite ma napadlo, na čo máme potom priamo voleného prezidenta. Je. To už je potom to, asi, asi taký luxus, ako keď je človek, človek kúpi bicykla a ešte aj bicyklík. A na tom veľkom bicykle ťaha e, za sebou ešte aj malý bicyklík, no, ale aby mal dva.
1: Vieme, ako sme dospeli k priamej voľbe, voľbe prezidenta, že parlament nebol schopný, oci to malo v ústave, ako povinnosť dané zvoliť prezidenta a preto sa aj pristúpilo, teda vtedajšia opozícia. E, to dala ako volebný slup a ten volebný slúb bolo by to pre, treba prekopať celé. No a teraz ide o to, toto bude prekopať, vieme, že to môžu urobiť iba politici, nikto, nikto, nikto iný. A v čí prospech to asi tak prekopu ten volebný
0: systém. No a tam, tam, práve, tam je práve to... ten, ten problém, že, že meniť čokoľvek volebného je vždy veľmi citlivé. Každý si prepočítava a prepočítava. Existuje napríklad pri... ako náhle začnete vyrábať nejaké jednomandatové volebné obvody, to znamená, že poslanec nie je zvolený podľa toho, koľko percent ľudí zvolí tú stranu, ale jednoducho v tom volebnom obvode, a ja neviem, v Bratislave alebo v Krupine, alebo kdekoľvek získa väčšinu, tak je zvolený, tak je potom už dôležité, kde má ten volebný obvod, aký je veľký, lebo zase úplne presne rovnaké sa vám ich nepodarí, nepodarí urobiť, potom niektorému stačí na zvolenie menej hlasov, inému viacej, je to proste veľmi komplikovaná a citlivá zmena. Na druhej strane to, a k tomu sa stále vraciam, zvýšenie počtu volebných obvodov nie je ani zmena volebného systému, a nie je to ani niečo, čo by sme nemali vyskúšané, lebo veď do roku 1998 sme mali 4 volebné obvody, volilo sa pomerne tak ako teraz, akurát boli 4 kandidátky proste za, za východné Slovensko Áno. No a tam bol proste celý problém, bol v tom, že hnutie HZD zvolili ľudia kvôli Vladimirovi Mečiarovi, a jednoducho Vladimir Merčiar nemohol kandidovať zároveň na východnom Slovensku, aj na strednom Slovensku, aj na západnom Slovensku, aj v Bratislave. Nemohol byť na čele všetkých tých štyroch kandidátov, Musel by si vybrať jeden konkrétny kraj, kde by bol. No a tak to, to sa mu stalo byť nevýhodné, no tak to zrušil. Máme iba jeden volebný obvod, tým pádom stačí jeden silný líder. Jeden silný líder, členovia to nedávno ešte stačili, teraz ich musí byť trochu viacej, ale v podstate to stačí na to pár desiatok členov a jeden politik, na to, aby strana závodovala, kdežto keď máte viacej volebných obvodov, musíte mať regionálne osobnosti. E, a to, hovorím, to nie je žiadna veľká reformná zmena, je to návrat k niečomu, štyri volebné kraje sme to už mali.
1: Mali sme tu, ale boli tak trochu aj inak postavené, myslím si, že... Tu sme na začiatku tej debaty vlastne, že či to robiť, prečo to robiť, pre koho to je výhodné, pre koho nevýhodné že by to malo byť výhodné najviac pre krajinu ako takú, teda pre voličov, pre občanov a nie pre politické strany, ktoré zvykneme nazývať sektami politickými a práve z toho dôvodu, ktorý vy ste pred chvíľou povedali, že čo povie predseda a jeho najbližší, tak to aj je. Že tak to aj je. To proste nie je tá správna demokracia, veď tu máme kopec stran, ktoré nemajú žiadne, takmer žiadne zastúpenie v regiónoch. aj keď ich majú okiaľ jeden človek alebo s okruhom svojich najbližších určuje, kto bude na kandidátke a voliči majú pritom iba 4 prednostné hlasy, no tak to nie je práve taký ten typ demokracie, ktorý podľa mňa by tu mal byť. No, boli by to boli 4 volebné no, obdoby vtedy, vtedy, len poznámku, aby som nezabudol, tiež neboli veľmi dobre urobené z hľadiska stranickej politiky, pretože vtedy to bolo tak, že človek z Bratislavy mohol kandidovať aj v Košickom kraji. Alebo, alebo v stredoslovenskom kraji. Tu po novom, ak by sme išli, aspoň tak, ako ja počúvam, už by to možné nebolo. A už to by bolo plus práve preto, že by musela tá strana pôsobiť v regióna v regiónoch, mať tam toho regionálneho lídra. A to nie je len tak, že sa postavím, ten musí pre tých ľudí v regióne aj niečo, nie len slúbovať, ale aj vravieť. A Tam aj znamenať, ale aj urobiť, teda, som chcel povedať. A prinútilo by to aj tie politické strany k väčšej spolupráci. Dnes spolupracovať pred voľbami nemusia. Keď nechcú, pretože opakujem, jedna strana, jeden volebný obvod, jeden šéf, ten zavelí, napíše kandidátku a ľudia môžu len tak pomeniť náhodne nejaké t- pomocou tých prednostných hlasov, ale to by musela byť naozaj kampaní, že všetci... Chceme, aby ten predseda nebol medzi tými, tak všetci krúžkujeme tých rovnakých, aby to bolo, čo je, čo je úplne nepredstaviteľné. Ale pokiaľ strana nemá také silné zastúpenie v niektorom z tých regiónov, ktorých by bol, povedzme v osmych, bola by nútená uzatvárať dohody, pretože potom ten jeden by naozaj zobral aj tak povediať, všetko, vzľašť ak by bol väčšinový systém museli by sa dohodnúť medzi sebou a podporiť sa, to znamená spojiť sa aspoň v tom regióne, uzatvárať koaličné dohody tak ako ich poznáme, povedzme napríklad v prípade teraz Hnutia Holano, tú trojkoalíciu alebo predtým PS spolučovú zatvor. Toto by museli robiť v regióne. Aby, aby, aby sa, ja sa posilnili v konkrétnych regiónoch.
0: Prosím? Aby sa posilnili v konkrétnych regiónoch. T- presne
1: tak. No tak nemala by, nemali by výťaza, ale boli by druhý, uzatvorili by, by koalíciu, rozdelili by si aj tú moc v tých regiónoch, ale teraz hovoríme samozrejme o veľkej politike, teda o parlamentnej mm. politike, kde by to zase znamenalo podľa toho, aký ten, ak, ak, ak by sa tá reforma... By povolúka, systém, lebo, aký by bol ten volebný systém? Aký by bol ten volebný systém? Pretože ak je väčšina, môžem... vyberie prvý, ak Ale. by bol pomerný, no
0: tak by skladali tie volebné koalície. A by som do toho mohol vstúpiť? Samozrejme. Len, len chcem teda ešte raz sa vrátiť uh-huh. k tomu, že počet volebných obvodov sám o sebe nemá veľa zo so zmenou volebného systému. Môžeme zvýšiť počet volebných obvodov z jedného na 4 alebo na 8 a ponechať všade pomerný volebný systém, ostane ten istý. To ale neznamená, že to tak aj musíme urobiť a môžeme ísť tej debate ďalej a môže aj ten volebný systém sa zmeniť. To znamená, môže sa zmeniť spôsob hlasovania z pomerného na väčšinový alebo dokonca v niektorej časti parlamentu väčšinový a v niektorej pomerný. Ale to sú naozaj už veľké zmeny potom, ktoré, ktoré sa aj veľmi ťažko predikujú presne, že komu by to pomohlo. Ja, ja si teraz tak spomínam, že, sa, keď, že keď sa menila dvojkolová voľba županov na jednokolovu, tak sa uvažovalo, že to určite veľmi pomôže smeru, pretože ten má najsilnejších tých, tých svojich politikov a tí majú za sebou najväčšiu tú pomernú časť. Ale ukázalo sa, že všetky ostatné strany sa pospájali proti, proti tomu županovi za smer a skutočne si ich to znevýhodnilo a v dvojkolovom systéme by asi uspeli lepšie. A totiž nemohli vedieť dopredu. To je všetko na, na tú
1: debatu. Nemusí byť ani nič. Všetko môže zostať tak, ako je. To len teraz hádame, špekulujeme. A áno, máte pravdu, že aj tým rozšírením iba na 8 k volebnej reforme by neprešlo. Ale istým spôsobom by prišlo k politickej reforme. Ak by bolo 8 volebných obvodov a nie jeden volebný obvod. Neznamenalo by to rozšírenie na 8 naozaj volebnú reformu, ale politickú reformu by to prinieslo. No by to by sa politické, politické strany by sa tomu museli prispôsobiť a to by bolo iba na prospech. Tá prvá otázka čí prospech to má byť, keď sa do niečo takéhoto púšťate. Samozrejme odpovede veľmi ľahká, v prospech krajiny, v prospech ľudí, v prospech občanov, v prospech voličov, len ten politický záujem je iný.
0: No, Ten
1: je v prvom rade pre tie politické strany. A tí politici
0: sú o tom, ktorí o tom
1: budú rozhodovať.
0: Uh-huh. Kandidátoriu v prezidentských voľbách už avizovali dvaja skúsení diplomatí. Jan Kubiš a Ivan Korčok. Stále sa k nej ešte nevyhadril Peter Pellegrini. Podľa prieskomu by mal mať, v tejto chvíli by bol favoritom. Ak by sa bol býval rozhodol, tak by v tejto chvíli bol býval favoritom. V každom prípade ešte sa nerozhodol. A okrem toho, čo je v tejto chvíli, o mesiac už môže byť inak. Vieme, že v tých predvolebných kampaniách sa vedia nálady voličov veľmi meniť. Ja by som sa preto v tejto chvíli až tak nepýtal na to, že čo títo kandidáti. Ale čo hlas, ak by sa Pelegrini rozhodol ísť do tých prezidentských volieb, nebude tá strana akási no bez, bez lídra stratená?
1: to je viacero faktorov viacero modelov by sme museli tu namodelovať otázne by bolo, či by Peter Pele, Respektive situácia je iná, ak by Peter pel jediný vyhral, iná by bola, aby preheral, alebo mm. toto tá strana by niesla s ním tú prehru. By a, a, a ostal, ostal, by,
0: ostal by jej predseda síce, ale bol by to predseda, ktorý neúskal ale prezidentský už, už
1: presne tak a to sa vzťahuje na celú stranu. Ja si myslím, že len môžem vymeniť mená a poviem to isté, čo som hovoril keď boli tie frmoli, keď Ivan Korček povedal, že sa musí rozhodovať o tom, či bude kandidovať a že teraz to nevie, to sme hovorili, že to je diplomatické vyjadrenie a že som presvedčený, že kandidovať bude. A tu som pri Petrovi Pelegriniu takisto presvedčený, že kandidovať bude. Svedčí na to viacero takých, nedá sa povedať faktov, ale blízko, blízko faktov, že to rozhodnutie jednoducho iba odkladá a nechce oznámiť, nie je ešte ten správny termín, ktorý si určil, pretože percentíčko tam je, že nie, ale ja som presvedčený, že ak nepríde v nejakej naozaj veľmi nečakanej udalosti, pretože stať sa môže hoci čo, tak je rozhodnutý kandidovať. Súvisí to aj so skladaním e, súčasnej vládnej, vládnej koalície. Už tam, podľa môjho názoru, boli tie náčrty a isté dohody, že sa stane kandidátom celej vládnej vládnej koalície. To znamená, že pôjde do tej kandidatúry mm. s podporou e, troch strán. Poukazuje na to aj podľa mňa to zatrasenie alebo trasenie ministrom financí. A tu hovorím o tých dôchodkoch. Vieme, že ten prvý návrh mal byť o zvýšenie dôchodkov 150 eur. Teraz bude ale tak triasli tým ministrom financí, keď mám použiť to slovo pána ministra Tomáša, že pustil ešte raz Čiže 300 eur má byť, hm. a toto je súčasťou volebnej kampane Petra Pellegrino. No, um, Teda ja to za to považujem, pretože je, dôchodcovia no. sú veľmi dobrá voličská skupina, veľmi silná voličská skupina, ktorá chodí, ktorá chodí, ktorá chodí voliť, pretože kedy si musela chodiť, teraz si vychutnáva i s tým spôsobom, že slobodne ide, ide k tým voľbám a samozrejme, no keď dostane teraz 300 eur, tak, alebo 600 dokonca niektorího, mm. ako nás presviedčia vládna koalícia. Ale je to jedno, dostane proste viac, ako, ako čakala a to je zapamätateľné na tie tri mesiace, kedy vlastne by malo byť zhruba prvé kolo prezidentských úrov. Mm. Toto sú všetko také kroky, z ktorých ja usudzujem a hodnotím to tak, že Peter Pellegrini bude naozaj kandidátom na prezidenta, obzvlášť keď zoberiem do úvahy, čo veľmi často nerobím prieskumy, verejné mienky, ktoré mu predpovedajú zatiaľ, ale iba zatiaľ,
0: výťazstvo v tých útvach. No, ja by som to možno doplnil takým jemným zošeobecnením. Ak, ak politík pomerne dlho nepotvrdzuje nejakú svoju ambíciu, ale zároveň sa neodhodlá ani k tomu, aby buchal postala a povedal, že takto teda nie, ani keby traktory padali, a ja kandidovať nebudem. Ale vždy povie len, že neviem, zvažujem, uvidím, nerozhodol som sa. A robí to dlho tak to znamená, že sa k tomu ohláseniu tej kandidatúry blíži, alebo naozaj kedykoľvek by mohol tomu utnúť a povedať, že nie. A keď to neurobí, niečo to znamená. Vyčkáva teraz
1: podľa mňa na ten správny čas, keď mm. tú kandidatúru oznámi, veď si pamätáme, Robert Fico, keď kandidoval, to oznámil na posledný deň. Mm. Peter Pellegrini nemusí zbierať podpisy, on podporu 15 mm. poslancov, tie podpisy má mm. vyzbierané za 5 minút, keď to tak mm. skrátim, čiže on má čas na... Odovzdanie, odovzdanie toho, no ale aj keď to zoberieme z hľadiska jeho politickej kariéry, tak bol už všetkým. Bol už pos- kom, teda, pardon, asistentom, poslanca, poslancom, bol predsedom parlamentu, aj teraz s ním je bol premiérom, čiže pre neho ako postup v politickej kariére je už naozaj stať sa iba hlavou štátu.
0: Byť a predsedajú, čo bude stať potom. Hej.
1: No tak potom už um, má odísť na politický dôchodok, ako sa to v slušnej krajine vždy robí, a pokračovať prezidentovaný inými spôsobmi, pomáhaním hlavne ľudí a tak, Ale to sme ďaleko. Ja si myslím, že bude, bude kandidovať Peter Pellegrini a teraz hľadá všetky tie chodničky, lebo opäť by sme to museli modelovať, kedy je ten najvýhodnejší čas, kedy to je pre neho výhodné a nevýhodné pre tých iných kandidátov, pretože je to on, kto bude stanovať termíny, volieb a všetky tie náležitosti, lebo to vyplýva z úlohy predsedu parlamentu. Čiže
0: ak nechce, to môže mu to nejako veľmi pomôcť. Na náhodu? Ak, ak to nedá môže, tento pondelok alebo dá iný pondelok? Môže mu
1: to pomôcť, viete, tie voľby by mali byť niekedy, niekedy v marci, ano. to sa prelína s jarnými prázdninami, ktoré idú, idú po krajoch, čiže tam tých vecí má viacero, on k dispozícii, prelína sa to so sviatkami, dokonca aj to je, jeho ľudia už to presne podľa mňa teda počítajú, ktorý termín ani nie je tak, že bude pre neho výhodný, ale čo najnevýhodnejší pre jeho, jeho protikandidátov. Ehm, to ty... V tomto je, aj, keď to môžem prispôsobiť, už iba to, ani vládna koalícia sa nemusí báť straty väčšiny. Vládna koalícia... tak nebude mať väčšinu, ale keď bude pri moci, tak je to, je to v poriadku, tak nebudú prichá... prechádzať všetky zákony, to je v poriadku do dnes. koalícia sa musí báť vzniku inej
0: väčšiny, ktorá bude mať 76, pretože potom už padne. A poďme k poslednej otázke a poslednej správe. Je to správa TASR z 18. novembra. Nová vláda Roberta Fica bude riadiť štát efektívnejšie a s lepšími výsledkami ako kabinete Igora Matoviča a Eduarda Hegera podľa názoru 57,2 respondentov. Naopak, 36,7 opýtaných s týmto názorom nesúhlasí. Výblýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pri TASR realizoval agentúra AKO v čase od 7. do 14. novembra na vzorke tisíc respondentov. Inak povedané, bola to otázka, ktorá mala ukázať, či sa v podstate tie očakávania, ktoré voliči vložili do vlády vo voľbách, nestihli zmeniť. To predpokladáme, že volili tieto strany a túto vládu preto, lebo oni ho očakávali, že budú vládnuť lepšie a efektívnejšie, teda tí, ktorí ich volili. A, a stačilo to, lebo, lebo to bola väčšina. Či tá väčšina im tak to, tak to, takýmto spôsobom nejako zostala, ukazuje sa, že sa asi toho veľa nezmenilo, lebo približne taký, taký pomer, aký, aký získali vládne strany aj v parlamente, taký si aj teraz myslí, že budú vládnuť lepšie, ako boli vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera a okolo tretiny voličov, čo sú vlastne opoziční voliči si to nemyslia. Moja otázka je, že akú šancu má ten nový kabinet, aby im to vydržalo, aby, aby, si, aby si ľudia aj neskôr v budúcnosti stále mysleli, že dokážu riadiť tento štát lepšie ako kabinety Eduarda Hegera a Igora Matoviča, keď táto vláda má mnoho horší východiskový bod. Eduard Heger mm. a Igor Matovič mali omnoho lepšom Štádi u vládnu kasu. na druhej strane mali na krku veľké geopolitické problémy. Táto vláda má tie geopolitické problémy menšie, ale štátna kasa teda vyzerá biedne.
1: No, pribudol ďalší geopolitický problém, ktorého sa môžeme dotknúť, a to myslím hlavne Izrael, pretože Ukrajina mm-hmm. už bola za predchádzajúcej vlády. Táto vláda, opakujem sa, vydrží dovtedy, kým sa v parlamente nenájde najmenej 76 poslancov. Nemusí mať táto vláda 76 poslancov, ale nesmie sa nájsť najmenej 76 poslancov, ktorí im vyslovia vláde nedôveru. Lebo potom padá a vrátime sa do tých čiast, čo sme tu zažívali posledné volebné obdobie. Čiže môže vzniknúť nová vláda aj bez vôlie. To už by sme malovali viacero tých scenárov. Ja si myslím, že tá, tá prvotná, prvotný taký ten cieľ, že pokojnejšie vládnutie práve vychádza z toho, u tých voličov, čo zažívali od volie 2020, kedy začal vládnuť ústavnou väčšinou premiér Igor Matovič. A tie spory, ten chaos, ten zmetok, tie spory vo vládnej koalícii boli takmer na dennodennom poriadku a preto mne z toho hlavne vychádzajú, že už nechcú byť tí občania voliči zúčastnení neustále takýchto, toho chaosu, Zmien, jedno rozhodnutie padlo, povedzme, o 14. a o 17. už to neplatilo. To hovorím aj v súvislosti s covidom mm. a s tými vecami, ktoré mali, ale bolo to jednoducho mm. desivé obdobie. To by sa mohlo podariť tejto Toto by sa mohlo podariť tejto vláde takým istým, kľudnejším spôsobom vládnuť, hoci sociálne a ekonomické problémy má ešte väčšie ako tá predchádzajúca a takisto politické, pretože nemá takú pohodlnú ústavnú väčšinu, ako mala predchádzajúca vládna koalícia. A vidíme vo všeobecnosti, ak pozorujeme aj tú Európu alebo svet okolo nás, čoraz častejšie sa užíva, ozýva volanie po akejsi pevnej ruke, aj na Slovensku, po pevnej ruke, ktorá istým spôsobom akokoľvek by mala tú situáciu, situáciu upokojiť, ukľudniť. Problém pevnej ruky, ale to si málo, kto uvedomuje, je, že akú ľudia chcú, tak je, ako si myslia, že bude len pevná ruka. Len problém je v tom, že tá pevná ruka vždy chytí práve ich pod krk a stíska.
0: A to Ďakujem, je ten problém. Ďakujem pekne. To bola už posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasne ďakujem publicistavi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.